0: Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2019, aqui Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu, Glênio Madruga. E esse é o primeiro episódio do ano. E vamos lá falar de... Fahrenheit 451. Por
1: quê? Por quê? Porque o verão tá quente demais. Tá queimando tudo? Tá queimando tudo.
0: Mas não mexam nos meus livros.
1: <risos> Boa. E a sensação realmente tá propícia pra gente conversar. Sobre Fahrenheit 451 Muita gente concorda que até a situação política está propícia para conversar Tá tudo sobre queimando 451, gente, tá, tá tudo, tudo, tudo pegando fogo E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro Que para mim foi uma das melhores leituras do segundo semestre de 2018 Isso. Não sei se foi para ti também Muito boa Muito boa E vamos começar falando um pouquinho do autor O autor é um camarada, era um camarada, é um camarada Não sei, tá vivo ainda, tá morto? Ele morreu em 2012 Morreu em 2012, Ray Bradbury que nomezinho cheio de R, né? Chato. Nascido no dia 22 de agosto do ano de 1920 nos Estados Unidos e vencedor do prêmio Pulitzer de 2007. As principais obras dele foram justamente Fahrenheit 451, de 1953, e um outro livro chamado Crônicas Marcianas, de 1950. As principais influências de escrita dele foram Edgar Allan Poe, uhum. veja só que coisa interessante, e Júlio Verne, é um autor... É, o Paul, a gente já passou com ele aqui pela Rádio Caractere, mas o Júlio Venni tá, tá na fila. Daqui a pouco a gente chega. A gente não falou nada do Paul.
0: A gente não falou nada do Paul.
1: Por que, que eu achei que a gente tinha falado do Paul?
0: É porque você respira. Edgar Lampo. Eu
1: sou fã de Edgar Lampo. Eu não tô
0: fã, daí você leu, você planejou a pauta, mas a gente não cumpriu.
1: Ah, mas esse ano, ah, então eu cheguei a fazer um uma pauta. Um novo ano,
0: um novo dia, um novo tempo que começou queimando tudo, <risos> queimando todos, queimando livros. É assim.
1: É assim. Então mais um comprometimento meu aqui. Teremos Edgar Allan Poe em 2019.
0: Então tá, tá te responsabilizando, hein? Tua, Olha lá.
1: Tua, a pauta é minha, a gente bota Edgar Allan Poe em 2019. Voltando a Ray Brad, Bradbury. <risos> ah, o
0: hum. Ray Bradbury. Bradbury. Ele hum. tem. Ele tinha. É, ele recebia algumas críticas né, da, dos contos, principalmente dos contos dele. Porque ele não tinha personagens femininas também. Ele, ele tinha. É, ele. Pra ele ele tinha que lidar com isso. Assim como assim? Eu tenho. É, tenho que lidar com essa, com essa questão de colocar né, mulheres na minha escrita, né? Então, de coisas que ele tinha escrito há muito tempo.
1: Uhum, uhum.
0: Então, antes desse, né, desse pensamento... Hoje em dia, a gente já está vendo muita coisa sobre é, a questão da representatividade feminina e tudo mais. Não, é, não, é, não há uma crítica aqui. Mas uma das coisas que ele escreveu, até nessa edição que a gente tem, é a respeito disso, que ele era cobrado porque ele não tinha esses escritos. Mas enfim, vamos continuar porque a gente vai gancho, falar de Fahrenheit.
1: Gancho, gancho, para pro finalzinho do episódio. Aguenta aí que a gente volta nessa discussão. Exato. Então o que esperar desse estilo dele? Ficção científica e barra ou distopia é. com pitadas de terror e barra ou suspense. Então... Sim, Isso, sim, entre eu o Fahrenheit acho... o Crônicas Marcianas, tem um pouquinho misturado de cada elemento desse.
0: É muito mais distopia. Muito. O Fahrenheit. É, o Fahrenheit é muito sim. mais distopia. É. Porque é, distopia é aquela, aquele tipo de obra que o autor imagina como vai ser o mundo daqui a algum tempo. E, geralmente, a utopia é aquilo assim, ah, é o ideal, né? É o que teremos de ideal, de maravilhoso. Uhum. O que é distopia? É o contrário. Deu errado. Deu ruim. <risos> Deu ruim no negócio. Então é mais ou menos isso. E é em relação a livros. A gente já pode entrar na história, não é mesmo? Já podemos entrar na história. Então vamos entrar na história. A história trata de livros que são, que são proibidos. Os livros são proibidos. É uma sociedade em que o, os bombeiros não servem mais para apagar fogos. Isso. Apagar fogos é ótimo, né? Apagar fogos. Apagar, apagar o fogo. Eles servem para queimar livros. Como assim? A sociedade se desenvolveu de, 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 de determinado modo que as casas passaram a não mais pegar fogo, né? Uhum.
1: Elas têm uma camada anti-incêndio.
0: Elas têm camada anti-incêndio. A, a estrutura da sociedade mudou a tal maneira que as pessoas elas interagem com a televisão, com as, tel, com as telas né, uhum. da, da casa. A gente vê muito isso na... Telas na,
1: interativas.
0: Telas interativas, então... Por exemplo, você tá na sua casa e você conversa com um personagem da televisão, você faz parte do programa da televisão, você estuda o roteiro que vai ser apresentado naquela noite. Isso a gente percebe pela esposa do Montag, né? Que é o personagem principal da é obra. Só um
1: ganchinho rápido. Essa semana saiu na Netflix um filme de produção alemã, se não me engano. Que é um filme interativo. Que você vai escolhendo o desenvolvimento da, da história. E cada vez que você assiste e faz opções diferentes, você chega a finais diferentes na história. Mas... Não
0: vindo queimar os meus livros, tá tudo bem. <risos> Eu vou botar o cachorro pra, pra correr atrás. <risos> mas enfim. A... E daí o que que acontece? Os livros, eles são proibidos. Uhum. Então, o... há um governo e esse governo determina o que, que as pessoas podem aprender na escola, né? tem escolarização, tem aprendizagem, só não há reflexão, que, que é, é o que os livros nos proporcionam.
1: Pensamento crítico, pensamento individual, questionamento.
0: Pensamento individual. É, aí é um ponto interessante. Por quê? Porque o Montag, que é o personagem principal... É o Guy Montag. Isso aí. Ele é um bombeiro.
1: Bombeiro, filho de bombeiro, neto, neto de bombeiro. Neto de
0: bombeiro, exatamente. Em determinado momento, este bombeiro, ele vai encontrar a Clarice. Uma personagem completamente diferentona. Uma hippie.
1: Basicamente. Da,
0: daquela sociedade. Pessoa que ela fica,
1: diferenciada.
0: Por quê? Do campus. Ela olha a natureza. Ela observa em torno. Ela passeia, ela não quer ir para a escola, ela é uma jovem, né? E ela não não ela falta a escola a família dela tem uma relação completamente diferente, porque eles conversam entre si, algo que o Montag não tem em casa e esse é um, um dos primeiros embates que ele tem com ele mesmo uhum. porque no contato com essa menina que ele encontra indo pra casa e os dois começam a conversar ela pergunta, você é feliz? e ele, claro que eu sou, e, e aquilo dá um bug um verdadeiro bug uhum. na cabeça dele.
1: E isso lembrando que a gente, na história, acompanha a história como se a gente estivesse andando do lado do Montague tempo Exatamente. inteiro. A Exatamente. Não, não, não não tá dele, a gente não sabe tudo o que aconteceu, a gente não está na mente de é... ninguém, a gente parece que está caminhando...
0: Às vezes a gente até está na mente dele, porque ele é, é muito como ele está vendo isso. a coisa acontecer, assim. Então, então, quando ele chega em casa, numa, numa das uhum. primeiras partes narrativas do livro que ele chega em casa, a esposa tomou um vidro inteiro de remédio. E ele se pergunta, por quê? Né? E, e as informações, elas come a partir desse momento que o Montag tem esse contato com a Clarice, a Clarice apresenta para ele uma nova forma de pensar, ele começa a se questionar. Mas a gente vai descobrir no final do livro. A gente não vai contar pra vocês por, ou a, ou qual é o final, mas mais pro final do livro a gente vai entender por que, que ele se questiona.
1: Uhum.
0: É, ele faz alguma coisa que ele não devia fazer enquanto bombeiro. Exatamente. Já faz algum tempo.
1: Pois é, é uma dúvida que eu tinha, que eu tenho, que de, fica meio... Uma dúvida que fica dúbia ah, durante ambígua. a... <risos> Falta é, do com, vocabulário com, da pessoa. Com,
0: com, 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 várias com várias interpretações, com vários caminhos.
1: Ele faz essa coisa e ele faz essa coisa de forma essa é, coisa, repetitiva.
0: Coisa. É Você vai escutar muita coisa, o... gente.
1: <risos> eu não quero entregar o, o ouro, mas... Entregando um pedacinho, mas não muito. Uhum. A partir de determinado momento, ele passa a ler e a tentar ler. Ele, durante uma ocorrência de incêndio, ele esconde é um livro. É quem livrinho. já
0: assistiu ao filme sabe que ele vai acabar Isso. tendo acesso ao livro. Mas
1: o filme é ruim. Todas as críticas feitas do as filme sobre foram... a adaptação sim, do sim, livro sim, são mas ruins.
0: Quem... É, pra quem já viu, né? Só é. E ele esconde um
1: livro no uniforme e vai começar a ler. Ele tem muita dificuldade no início, tá? Ele lê de pedacinho. Depois que ele vai pegando proficiência
0: de leitura, tá? E lá Não é tantas... nem a proficiência. Né? Nesse sentido, eu vou ter que discordar.
1: Discorda? Pela
0: tá? pela leitura do livro, não é nem proficiência. É a compreensão do que as palavras querem dizer. É, eu entendi ele... isso
1: como proficiência.
0: É, mas para gente é proficiência no sentido de é, aquilo é, criar imagens na nossa uhum. mente, né? Uhum. Para ele é fazer sentido.
1: Não é só decifrar o. Não, as palavras, ele decifra né? porque eles
0: aprendem, né? Eles isso. têm escola. É, ele decifra. Uhum. A decifração é feita. Agora, a questão é o sentido. E daí é outra coisa. Mas continua. É,
1: e lá pelas tantas, vai acontecendo uma, uma série de, de coisas, coisas, coisas.
0: Uhum. <risos> Tá, e, coisando
1: tudo. tá coisando tudo e a gente descobre que ele tem um monte de livros em casa
0: você, você comentou aquilo que eu não queria falar mas é, isso não vai entregar tanto tá, ó, tá, não vai entregar tanto eu não queria tá gente vocês estão aí escutando a minha vocês dúvida. sabem que eu tentei não dar é. um spoilerzão mas aí a pessoa resolve dar... Glênio, o homem é, do spoiler. É. Manda, filho.
1: O livro é de 1953, tá? Spoiler, se foi spoiler, é culpa de você que não leu o livro. Né? <risos> um abraço pra Michel Aroca. <risos> o homem do spoiler das séries. Derivado, cast. E... Ele já fazia isso antes da Clarice? Ou só começou a fazer isso depois da Clarice?
0: Pelo que eu entendi do livro, ele já fazia antes. Pois é. E, e daí vem aquele negócio que eu tava falando antes... Por isso a Clarice fez sentido para ele. Uhum. As pessoas não se olhavam nessa sociedade. Pois é. As pessoas não se percebiam. Aí, a outra coisa interessante também, porque na história... Por que, que as pessoas não se percebem? Elas estão a todo momento escutando alguma coisa na verdade elas estão com uma concha no ouvido.
1: É uma coisa que na trama... Uma concha, né? É. é
0: uma concha.
1: Na trama de 1953 foi descrito como uma concha, um dispositivo que encaixa no ouvido. Isso. Que hoje em dia seria muito facilmente um fone de ouvido bluetooth. Pode ser. Né? Uma coisinha que você bota no, no teu ouvido não tem fiação e você fica escutando vozes das Vamos outras ajudar pessoas. ajudar
0: a imaginação das pessoas. É, é isso
1: mesmo. É uma coisa que foi escrita... Isso é, é meio chocante. Foi escrito em 1953 veio, veio de uma evolução, na verdade de um conto que virou uma novela, que depois virou livro Livro.
0: Isso, e daí ele foi publicado em 1953.
1: E foi publicado em 53, e tem tanta coisa absurdamente atual, uhum. que pelo menos umas três ou quatro vezes eu voltei na introdução do livro, eu falei, sério que isso foi escrito em 53? Parece que foi escrito em 2018.
0: Eu até separei partes do, do livro pra gente ter umas, uns caminhos de discussão. Uhum. Por favor. Que um, uma das falas da, de um dos personagens diz assim: a escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e por fim quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões? Acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas.
1: Alguma similaridade com o local pessoas. Pois é.
0: Temos aí. A questão de, do mundo ser da, das coisas serem imediatas para já. A gente tem os celulares nas nossas mãos hoje.
1: Uhum.
0: Se eu tiver alguma dúvida, eu vou no Google e
1: acho. Não precisa Se, nem digitar.
0: Você é, manda
1: um ok Google e pergunta para ele. E pergunta por voz. Isso.
0: Então esse aspecto de mundo, o autor ele percebia com a questão da televisão se desenvolvendo e ganhando espaço na sociedade.
1: É, a sociedade americana do pós-segunda guerra mundial especificamente.
0: Exatamente, exatamente. E era, querendo ou não, era um refresco para tudo o que estava acontecendo, para tudo que tinha acontecido na guerra. A segunda guerra mundial ela foi extremamente dura para todo, todo mundo e não foi diferente nos Estados Unidos. Hum, hum. E a evolução da tecnologia ajudou, vamos dizer assim em certa medida, esse, essa relação das pessoas com a televisão. Em certa medida, o que o autor faz, traz para gente é aquela relação assim, ah, te incomoda? Então a gente vai trazer aqui um, um refresco, né? E esse refresco, na época dele, era a televisão. Exato. Né, a, a, a gente vê um declínio de, de teatro, um declínio de vida social das pessoas e muito de televisão. atenção né? um desenvolv... na
1: tela, até Aten... a esposa do, do Montag, que é a Mildred, ela fica viciada a um ponto nas telas que ela chama os personagens dos programas interativos de família.
0: Exatamente. Então a, ela tia se preocupa, fulaninha é... a tia
1: fulaninha, ela se preocupa sempre de comprar mais uma tela para colocar na sala de um acontecimento muito importante que vai ter, vai existir com a família naquela noite.
0: Uhum.
1: Então é, é, é
0: tudo programado,
1: tudo e... programado e vai dando uma aflição nele, Exatamente. um negócio e na gente que está acompanhando a leitura. Fala meu Deus do céu, como é que essa criatura está tão presa no, no, nessa família da tela e coisa que aconteceu comigo? confesso, em determinada altura mais ou menos nesse trecho, tocou uma notificação no meu celular e eu parei para ver minha tela hum. tá? e daí eu olhei para a cara do celular e falei, o que, que eu tô fazendo é. com a minha tela lendo um livro desse eu não, não tô fazendo a mesma coisa que a Mildred é está fazendo é.
0: e daí vem aquela questão do relaxar né? tudo é para relaxar tudo é para divertir.
1: Aquela satisfação e... instantânea.
0: Exatamente. Por isso que a escolaridade é abreviada, como a gente viu no trecho lido. A disciplina é relaxada. Filosofia, história, língua... Pra que estudar gramática, ortografia? E daí a gente se pega numa, num período da sociedade em que pra que estudar gramática? Muita gente, eu sou formada em letras, e muita gente me pergunta, tá, mas não é melhor tirar a gramática? Muita gente me pergunta mesmo, sim, sim. adultos que já passaram pela escolarização, e me pergunta. Ah, mas não seria melhor tirar a gramática, só ensinar determinados aspectos? E quando eu fui ler essa parte, foi uma das partes que me chamou a atenção, exatamente por isso, assim, quanto a gente relaxa no ensino, uhum. e o quanto a gente está relaxando no ensino, e daí eu me, fiquei me perguntando, em prol de quê? É. Para que a gente tá relaxando no ensino? Para que a gente tá tirando determinados aspectos dos conteúdos ensinados? E... Qual é o objetivo?
1: Isso, eu ia chegar nesse ponto, exatamente nesse ponto, porque não, não sejamos inocentes de acreditar que políticas públicas educacionais não têm intenções claras do futuro de um projeto de país, de um projeto de nação, de um projeto educacional. Então, se esse tipo de atitude está sendo tomada com relação à educação, existe alguma coisa que a gente talvez não saiba ou não tenha certeza, mas existe um objetivo muito claro para que isso aconteça dessa forma.
0: É, e não é rápido, né? não é assim, ah, vai ser assim e agora está sendo na escola. Exatamente. É algo que acontece nos discursos, e daí assim... A, é uma pequena mudança a, de cada vez. Né? A política educacional fica dessa maneira, é direcionada por determinadas teorias e tudo mais, e essas teorias elas vão ganhando discursos na boca de professores universitários, Gente, não é uma crítica, tá? É uma reflexão. É uma observação, isso. E esses discursos, eles vão criando corpo nesses alunos de graduação que estão lá na licenciatura. E depois eles vão criando corpo e sendo repetidos, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, eles vão sendo repetidos em sala de aula para alunos de ensino fundamental e médio,
1: por 30 anos e de daí, atuação nesse de cada sentido, professor em Quando médio. a
0: gente observa determinados comportamentos de jovens e que eles repetem determinadas coisas que a gente olha assim, mas não faz sentido, ou é o mesmo discurso do fulaninho. Sim, porque esse discurso ele é repetido, repetido, repetido até virar um discurso pronto.
1: Até então, ser dado é... como verdade absoluta.
0: Exatamente. Então, o que a gente tem na obra é essa verdade absoluta de que os livros não servem para nada. Eles são perigosos. Eles nos incomodam. Eles nos atrapalham a vida. Eles não são lazer.
1: é E aí eu coloco para mim quem foi o personagem mais encantador, mais completo, mais... <risos> Do livro inteiro, que é o Capitão Biri. O Capitão Ótimo Biri
0: personagem. é o chefe
1: dos bombeiros, é o chefe do Guy Montag de toda a equipe lá da, do time do incêndio, que ele é o, o principal, é, a principal cabeça que combate essa leitura, esses livros. Só que ele, o tempo todo durante o livro, ele traz citações...
0: Diversas.
1: Diversas citações, diversos é, é, trechinhos, ou ele comenta indiretamente sobre uma obra muito importante, sobre um clássico, é, esse, e que as pessoas sim. não sabem exatamente de onde vem isso. E...
0: Mas ele tem sempre frases de efeito. Isso. E aí a gente se pergunta o seguinte. Quem tá no domínio é porque não sabe, né? É porque ele tá realmente, ou ele sente aquilo como verdade, aquilo que ele tá fazendo e o que ele comanda para fazerem, para que outros façam, né? Ou ele sabe mais do que os outros, ele conhece mais do que os outros.
1: E por isso ele dita o quê? que os outros devem ou, ou não saber. Exatamente. Alguma o conhecimento. semelhança é, o, com o mundo atual, senhoras e senhores.
0: O conhecimento é. é algo impressionante. Por isso que a gente defende uma. É, é, por isso que a gente está fazendo esse podcast, esses podcasts sobre livro. É verdade. Porque livro é uma porta aberta para conhecimento, entendimento de mundo, para reflexão. Você pode até procurar nos livros os discursos prontos que você escuta na mídia. Isso. Você pode procurar nos livros. Você vai encontrar livros com, e com essas narrativas. E que vai fazer muito sentido para você. E você vai adorar esses livros. Agora, quando você esbarra num livro que te desafia e que diz a você que a outra possibilidade de observar o mundo... A outra perspectiva, aquilo te incomoda. Isso. E se aquilo te incomoda, vamos fazer uma reflexão da seguinte maneira. Te incomoda por quê? Exato. Vamos deixar a pergunta para Vamos deixar no ar. a
1: pergunta no ar. E dizendo que o livro é pequeno, tá? Ele tem, eu acho, menos de 200 páginas, essa edição, ou 200 é e pouquinho. É, a edição
0: que você pegou tem menos de 200 páginas, mas eu peguei uma, a edição da Editora Globo,
1: uhum.
0: que tem 207 páginas, páginas de obra, daí depois tem um...
1: Tem textinho de apoio, tem, tem de apoio. epílogo, tem tudo.
0: Tem um texto do autor, inclusive. Uhum.
1: Então, a gente não vai entregar mais do enredo, porque o enredo é maravilhoso. Tem outros personagens ele, ele é, importantes. É, é um enredo
0: muito simples. Uhum. É, ah, é, é aquela luta para destruição de livros. É Exatamente. isso. É uma luta com, utilizando fogo para destruir livros.
1: Pois é. E aí eu dou meu, a minha participação de destaque de trechos. Um trecho que fala do manual dos bombeiros, que é uma uhum. das poucas coisas que eles carregam com letras. e Depois os bombeiros têm esse diferencial de... Ter material escrito, então ele. O livro de regras deles diz que o Corpo de Bombeiros foi fundado no ano de 1790 para queimar livros de influência inglesa nas colônias. Uhum. Como assim?
0: Queimar livros desde a colônia.
1: <risos> né? Então, como é que tá chegando essa informação de confiança que foi repetida tantas vezes é... até que seja tida como verdade é... e que lá pelas tantas alguém fala pro Montag, Não, carinha, até pouco tempo atrás não era assim, não? É, era para apagar incêndio, não né? era para tocar fogo nas coisas.
0: Ele fala que absurdo, tá é absurdo, tá no livro de regras que era assim. Quando ele tem esse acesso a essa informação de, olha, os livros eram, eram importantes na sociedade. Uhum. Eles faziam sentido. É. E daí tem um trecho que é agora a minha contribuição de trecho. Opa! Que é uma das partes que eu gostei bastante porque ele não fala simplesmente do objeto livro, mas ele fala do que os livros trazem, que é o seguinte. Um dos personagens <risos> ele vai dizer pro Montag da seguinte maneira. Os livros eram só um tipo de receptáculo, onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há nem eles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós, a partir de retalhos do universo. Que tal, hein? Gente, que... esse trecho eu fiquei, acho que um... Ah, não sei quanto tempo. Eu fiquei um tempo olhando para esse trecho e <risos> pensando assim, gente, não é simplesmente o objeto, é o que ele traz. É o que ele não nos permite esquecer. E daí a gente traz um aspecto da obra que é importantíssimo que é a memória, o que, que a gente guarda na memória, então esse mundo muito rápido, com telas muito dinâmicas, dinâmicas com tudo muito na mão a gente está perdendo a possibilidade de lembrar das coisas, e o autor traz isso, Só, ele não traz isso sabendo do celular, porque na época não existia não é? mas, ele sabe, mas ele trazia isso com, a, com, aquela, com aquele pensamento no futuro, a gente vai esquecer de coisas, e daí vem é, diretamente no que o Glênio estava falando falando a respeito do que os bombeiros faziam e desse esquecimento do que os bombeiros faziam, realmente. Porque um discurso repetido virou uma verdade e se difundiu como a realidade da tarefa dos bombeiros.
1: Exato, exato. E interessante ver que isso não é um futuro projetado pelo autor como uhum. um futuro muito distante. Porque tem uma citação logo no início do livro... Falar, nos anos 90, a gente resolveu um problema de guerra assim, assim, assado. Primeiro dá essa impressão, assim, opa, não tá tão longe. E depois a gente conhece um outro personagem que foi professor de língua inglesa e que tá desempregado há 40 anos, porque o cargo dele foi extinto. Uhum. Então, peraí, a gente tem gente viva que conhece o mundo antes dessa bagunça, ou pelo menos essa cidade Exato. antes dessa bagunça e que dessa proibição. Que de, vivia do que os livros
0: traziam. Isso aí. Então, assim... Ah,
1: é um futuro distópico? É, mas tá logo ali na esquina. Pera aí.
0: Exatamente. Tá,
1: tá pertinho, não tá longe do que da, de onde a sentido, gente tá. E nesse sentido, os
0: personagens são muito bem construídos. Aí uhum. é uma questão de, da construção de, de personagem que... Eu sempre é, presto atenção nisso porque é uma coisa que me puxa, assim, para Me chama atenção em obra é a construção de personagem. E o autor, ele faz isso. Ele constrói os personagens de uma maneira muito clara. Apesar de a obra às vezes nos levar, levar para aquela neblina
1: uhum, Bonito isso
0: né? Para aquela fumaça Para aquela fumaça <risos> <risos> Usando né, o recurso do livro porque a visão do Montag é essa neblina, é essa fumaça. Né? Ele, ele começa a, a ver através da fumaça.
1: Então, para ele estava tudo claro até ele começar a se questionar realmente.
0: Exatamente.
1: Aí ele percebeu uma fumaça que ele não sabia que existia.
0: É. Gente, e, o livro é incrível.
1: E aí um, um dos grandes trechos de reflexão que ele comenta sobre o sol, que no final das contas é uma grande bola de fogo, é o um fogo é. destruidor. E ele tá sentido, ele tá magoado, ele tá chateado com o fogo que arde, que queima o tempo todo, que destrói tudo. Mas que algumas páginas depois ele vê que esse mesmo fogo que queima tudo e que destrói tudo é o fogo que aquece, o fogo que aconchega, o fogo que dá vida.
0: Aí vem nessa questão é muito do, bonito. da beleza da narrativa, uh -huh. de falar, de ele se perceber como tão ignorante. É. E daí tem um trecho que diz o seguinte. Os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. <risos> São Guarda Pretoriano, de César, cochichando enquanto o desfile ruge pela avenida. Lembre-se, César, tu és mortal. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está preocupado, monta. aí alguém falando para o personagem, estão no mundo, mas a única possibilidade é que o sujeito comum, nós, né, Terá de, de ver 99% delas está num livro. Não peça garantias e não espere ser salvo por uma coisa, uma pessoa, máquina ou biblioteca. Trate de agarrar a sua própria tábua e, se você se afogar, pelo menos morra sabendo que estava no rumo da costa. É isso aí. Ou seja, o livro te traz conhecimento e te, e te ensina a entender que você não sabe tudo, que você não conhece tudo, que você não tem dimensão. Do quanto você ainda não sabe. Isso é incrível. E daí vem aquela questão de ele observar esse sol, de ele perceber tudo o que estava acontecendo e começar a se questionar. E começar a pensar assim, nossa, como eu sou um tolo. Né? Daí a frase, é, César, tu és mortal... É. Ou seja, você não conhece tudo. Você não tem poder sobre tudo. E, e daí, novamente, aquela questão. O que você pode fazer? E daí você começa a ter escolhas. Você começa a ter escolhas quando você entende como o, como o sistema funciona. Uhum. Onde procurar conhecimento, como usar a memória, como entender como é que as coisas... Né? Entendendo como as coisas aconte aconteceram e se formaram e se, e se estabeleceram.
1: Agora eu vou pegar esse teu gancho de escolhas. Vou encaminhar para a parte final do nosso episódio, que já tá grandinho, já?
0: Bora lá. Que
1: esse livro foi muito comentado agora pelos canais, é, principalmente no YouTube. E alguns artistas passaram, andaram, circularam com esse livro. Uhum. Com, o seguinte, com a seguinte pegada. Isso tá dos dois principais lados da situação. Se o candidato X ganhar, vai acontecer uma censura generalizada. Uhum. Se o candidato Y ganhar, a ideologia tal vai fazer com que outros livros saiam, ou sejam... Tenham menos importância do que os livros preferidos. Preferidos, por essa ideologia. Então sempre com essa pegada de... O governo vai fazer uma censura. Independente de qual governo. Uhum. A censura vai vir de cima para baixo. Então a gente é, vê que a inspiração do autor... Para a mecânica de queima de livros é obviamente... Principalmente as queimas de livros na Alemanha da década de 40, 30 e 40. Aconteceu uma queima de livros na década de 30. Tem, tem fotos para quem quiser é, ver na internet. A
0: Alemanha, ela, até no, na, na questão do nazismo, né? Isso, Quando o Partido isso. Nazista assumiu, quem. É, os livros queimados eram livros comunistas, né? Livros
1: comunistas, livros de judeus e isso. tantos outros livros que que não interessavam o regime. Mas também houve queimas realizadas nos Estados Unidos no século XIX, e aí destaca-se a Sociedade Nova Iorquina para a Supressão do Vício, que queimou várias, várias obras, e queimas de livros ocidentais considerados decadentes pela União Soviética a partir da década de 20. Então exemplos para o autor de regime XYZ...
0: Exatamente.
1: Tem a roda. É, existe. Todo mundo queimou livro. Todo mundo que se acha no direito queima livro. E
0: acontece
1: um evento no final do, do livro no qual ele se inspirou também no final da Segunda Guerra Mundial.
0: Nas bombas atômicas. Nas né? bombas de Hiroshima pode dizer de Nagasaki. Isso. É, A gente não tá contando o que, que acontece no final, mas a gente tá contando a inspiração do autor. Isso aí. Hum. E daí vem
1: volta esse negócio da censura governamental, só que o autor deixa claríssimo tanto na narrativa quanto nos textos de apoio no epílogo dele Trecho do livro. Lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria.
0: Exatamente. E daí... não
1: foi pressão do Estado, foi escolha da população.
0: E sabe o que isso, como isso é aprovado na obra? Os bombeiros são chamados por quem sabe. Nossa, que chiado, né? Os bombeiros eles são chamados quando alguém descobre que casa tal, casa X, casa Y guarda livros. É. Quando determinado cidadão daquela, daquela região guarda livros. E daí os bombeiros são chamados pela própria população. Isso aí. Por aqueles que não querem que os outros guardem livros. Então, gente, é escolha.
1: É escolha. No epílogo tem também uma explicação. Na, ah, na, e no, a
0: escolha não do governo, é escolha da, da população.
1: Da população, da população. Ele fala muito disso, do mecanismo como isso acontece, Acontece uhum. já na década, acontecia na década de, de 50 e como poderia acontecer no futuro. E como aconteceu na, na narrativa dele. E ele dá um exemplo de alguns anos depois, quando o livro foi selecionado para distribuição em escolas, que algumas pessoas muito bem intencionadas suprimiram, aspas aí. <risos> suprimiram termos, 70 e poucos trechos do livro, censuraram o livro dele... Uhum. Sem comunicar ele para que o livro ficasse mais legalzinho, para ir para a escola.
0: Adequado. Ficasse adequado. A então, gente tem que ter muito cuidado com né? esse do adequado. Eu não tô dizendo que para crianças determinados livros sirvam. A gente tem que tomar cuidado com isso, isso também. Isso, isso, isso. Claro. Ah, e tem coisas que não servem para crianças e que hoje em dia, o, quem estuda educação tá colocando na cabeça de crianças muito pequenas.
1: Uhum. Tá? E
0: isso é uma crítica minha, Suzane. Coloca a minha aí também, porque eu assino embaixo. Ok. Então é uma crítica nossa. Isso. Tem, tem coisas que estão sendo colocadas no sistema escolar, e a gente sabe disso, por ter circulado e por circularmos no, no meio em, universitário. Em que estão sendo colocados em currículo educacional e, em e na cabeça de crianças muito pequenas. Enfim, tirando essa parte, retirar partes de obra para ficar adequado, e a gente se pergunta: adequado a quem? Aos propósitos de quem? Isso. Aos objetivos de quem? Se aquela obra não serve para criança, não dê a crianças. Coloque Sim, assim, outras.
1: Substitua. Outra coisa,
0: e coloque essas obras no momento em que essas mesmas crianças vão ter condições de compreender. E isso é possível. Perfeitamente possível. Agora, colocar obras com trechos suprimidos para a um discurso de estamos adequando. É exatamente
1: a censura que ele ilustra no livro. Exatamente. Exatamente a censura que ele ilustra no livro foi feito com o livro dele para ser distribuído em escolas americanas. Claro que ele ficou fulo da vida é. e o negócio foi desfeito depois, porque nem a edição distribuída foi autorizada por ele. Então foi tudo feito à revelia. Então eu quero encerrar com dois trechinhos da, do epílogo. Vai incomodar talvez alguns ouvintes, mas agora não é a minha voz. É a voz do autor.
0: E lembremos do seguinte, mesmo que incomode algumas pessoas, os livros, eles nos incomodam. É. E daí nos perguntemos, isso é bom ou é ruim?
1: O sentido é óbvio. Existe mais de uma maneira de queimar um livro. E o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria, seja ela batista, unitarista, irlandesa, italiana, octogenária, zen budista, sionista, adventista do sétimo dia, feminista, republicana, homossexual, do evangelho quadrangular, acha que tem a vontade, o direito e o dever de espalhar a querosene e acender o pavio. Cada editor estúpido, que se considera fonte de toda a literatura em soça, como um mingau sem gosto, lustra sua guilhotina e mira a nuca de qualquer autor que ouse falar mais alto que um sussurro ou escrever mais que uma rima de jardim da infância. Dois ou três parágrafos depois, o autor continua. Pois esse é um mundo louco. E ficará mais louco se permitirmos que as minorias, sejam elas de anões ou de gigantes, orangotangos ou golfinhos, adeptos de ogivas nucleares ou de conversações aquáticas, pró-computarologistas ou neoluditas, débeis mentais ou sábios, interfiram na estética. Quem tem o direito de queimar livros? Quem tem o direito de dizer que eles não são apropriados? Quem tem o direito... E agora já é a minha voz, não é mais a voz do autor. <risos> Quem tem o direito de dizer esse livro pode e esse livro não pode, você que nos ouve, que nos acompanha já há, há algumas dezenas de minutos, hein, você escolhe o que é bom para você. Você escolhe qual é o livro adequado para sua leitura. Ninguém mais tem o direito de fazer isso.
0: E até para quem tem filhos, é, há uma questão também de escolha, né? de olhar a escolha deles, de, de observar a escolha deles. Realmente, ah, eles tão, estão sendo formados por você, dentro da sua casa. Então você tem escolha sim, para eles. Mas não, há, não é um, um grupo que deve escolher, ou um regime que deve escolher o que você deve ler. E daí vem aquela questão de, de a gente pensar, levando em conta essa, essa, essas palavras do, do autor, é de a gente pensar dos casos de livros sendo retirados de escola, dos casos de alguns li, de livros sendo é, proibidos. Livros proibidos ainda existem, gente.
1: É mais comum do que a gente imagina.
0: Tem, tem países que eles simplesmente modificam a capa do livro. Um exemplo, se vocês procurarem na internet, vai lá no Google: Harry Potter. Em determinados países, alguns trechos não são colocados.
1: A obra inteira é proibida em alguns países. Ou a países obra inteira. Ou é proibida. A feitiçaria. É,
0: ou é proibida ou é modificada.
1: Uhum, uhum.
0: E a gente se pergunta: como assim? Sério? Às vezes, essa realidade está muito distante da gente. Mas se a gente começar a. A procurar por essas informações... A gente vai perceber que acontece... É de pensar diante de uma leitura dessa... A nossa relação com os livros... E de refletir o seguinte... Nem tudo que o autor escreve... Deve servir para mim... Como leitor... Como leitora... Então... Leitura é... Registro... É memória... É... Acesso ao pensamento do outro... É concordância... É discordância do pensamento alheio... É reflexão...
1: Principalmente reflexão...
0: A gente chega ao ponto da reflexão... Porque se eu concordo com o um autor... Eu estou refletindo sobre aquilo que ele está falando e concordando com o que ele diz. Se eu discordo do autor, seja no todo ou em aspectos, ou em determinados aspectos? Eu estou refletindo sobre o que ele está escrevendo e o ponto de vista dele. Isso não quer dizer que ele não sirva para mais ninguém. Ele pode não ser. Aqueles aspectos de discordância podem não servir para mim, mas podem servir para muitas outras pessoas. Então. E
1: não é porque eu não gosto que ele deva ser proibido ou que ele não faz sentido para mim. Não né? o que deva proibido. ser queimado. Ou que deva ser queimado. Então a gente o tem. O próprio é, Capitão é... Biri, ele fala, ele dá um, um trechinho esse capitão lá. Capitão
0: é ótimo. Esse, esse é ótimo. personagem é ótimo.
1: Que ele fala lá pelas tantas, algo do tipo... Os livros eram permitidos, mas aí determinado livro começou a incomodar uma minoria tal. A Um grupo tal, é. E daí ele foi proibido. Outro livro começou a incomodar um outro grupo e a gente não queria encrenca com aquele grupo. E ele foi proibido também. E essa escala, e esse aumento de escala da, das proibições levou ao estado no, no qual Guy Montag vivia e Onde acontece a história.
0: Exatamente. Daí a gente percebe o seguinte...
1: Proibições por boas não intenções. Não
0: há como agradar a todos. Você que está aí, escutando a gente, você provavelmente não agrada a todo mundo. Que bom. Por que, que um livro vai <risos> agradar a todo mundo?
1: É, é. Que bom.
0: E por que, em nome de determinado pensamento, eu vou simplesmente dizer esse livro deve ser proibido que poder eu tenho de dizer esse livro deve ser proibido então há um cuidado assim de, de relação com livros e com coisas e com discursos é. a gente entra novamente em questão de discursos por que, que esse, discu ah, esse discurso é o mais válido como a gente vê muito em mídia e tudo mais né, em mídia, que eu digo, em, em televisão, jornal. Se você falar dessa maneira, você está sendo correto. Se você falar de outra maneira, as pessoas vão estranhar. E daí, assim, ok, então a gente só vai falar dessa maneira.
1: para não incomodar.
0: para não incomodar. para todo mundo aceitar. para todo mundo... Todo mundo?
1: Fahrenheit 451. Olha só,
0: a gente começou um ano refletindo, 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 refletindo. É o ano da reflexão.
1: É o ano da reflexão e a gente começa 2019 nos nossos podcasts pegando fogo.
0: Exatamente. Se Mas se queimarem os livros, vão, vão apanhar. <risos> tá? <risos> Porque eu estou, estou assim, eu estou uma reflexiva violenta diante <risos> da possibilidade de queimarem os livros. Mas enfim, esse é mais um podcast da Rádio Caractere. Muito obrigada por você que nos escuta. Se você quiser compartilhar... Suas impressões, suas opiniões. O que, que, elas, o que, que essas pessoas podem fazer, Glenn Madruga?
1: Elas podem procurar a gente nas redes sociais, nas principais redes sociais, nas redes sociais mais badaladas da atualidade. Só procurar por Caracter Books e encontra a gente rapidinho. Não vou pedir curtidinhas, não vou pedir joinhas, não vou pedir nada. Só vou pedir o seguinte, se você gostou desse episódio, compartilha com uma pessoa que você acha que vai gostar também. Só isso. É isso por hoje, então. Abração para todo mundo, boas leituras, até a próxima.
0: Bom 2019, muita reflexão, muita leitura. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.